0: Está começando o podcast que está em 2050.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 2050 Cast. Eu sou o Tiago Garcia e hoje estamos muito bem acompanhados aqui. Estamos com Suane Aires, cerimonialista, e Paula Galati, que está como com o papel de de lembrar do seu casamento, né, Paula? Sim.
0: Sim.
1: Todo dia, na verdade. Sua... Além de, antes que as críticas cheguem, como sempre, com a, conosco Bernardo Galati Fala, galera. E Maíra Caras. Oi, galera, tudo bem? Hoje eu tô muito formal, tô falando nome e sobrenome de todo mundo. É. é. E
2: para quem não, não se ligou, né? Eu e a Paula somos casados, né?
1: É. Galates, os galates. Galate. O casal Galati.
2: Sobrenomes.
1: Sobrenomes. Suane, convidada nossa, é presente, por favor, para nós.
3: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Suane Aires, sou cerimonialista e decoradora, fiz o casamento de uma pessoa que está aí, <risos> dessa figura, dessa figura. É, muito obrigada, queria agradecer logo né, a participação, o convite né, que vocês fizeram aí para participar e dividir um pouquinho aí do que eu sei, do que eu posso contribuir aí com esse mercado de casamentos, né? falando hoje sobre
1: sonhos. Eu tenho uma saudade de sotaque maravilhoso. Eu tenho, que, eu tenho que trazer mais cariocas para falar conosco aqui. <risos> Suane, o que, que uma cerimonialista faz? Essa é a pergunta aqui que acho que nas primeiras reuniões ou a galera mais cética deve, deve fazer logo de cara. né? Eu, tá, mas o que, que você faz? Como é que você vai me ajudar?
3: Sim, então, é, é uma pergunta meio complicada de explicar, porque são várias... Tarefas, vários ofícios né, Que nós temos aí Para colaborar com os noivos né. Então, a primeira coisa Que eu falo para o casal É que ele tem que pensar Que assim como uma empresa O casamento dele precisa ter alguém Para gerir né. O casamento dele é como se fosse uma empresa Mesmo com vários departamentos né. É, então, assim como uma empresa O casamento ele precisa Ter alguém para coordenar né, Esses setores, né? Esses profissionais, então, o cerimonial faz esse serviço de coordenar todos os serviços, todos aqueles profissionais, para que o casamento aconteça, né? Para que tudo aconteça. É... não é só também é coordenar, né? Solucionar problemas, pepinos, descascar abacaxi, né? É... Hum. O casamento é a coisa mais linda do mundo, mas. Ninguém sabe dos bastidores, né? Às vezes os casais vão sabendo, o casal vai sabendo depois que aconteceu tudo aquilo que foi passado, né? foi vivenciado naquele dia. Mas tem, rola muito abacaxi nos bastidores, rola muita coisa doida, né? Uhum. E tem que ter ali um profissional para ter um equilíbrio e ter jogo de cintura, né? É, tem casamento, que, casamentos que tem mais de 20 empresas, 30 empresas, e cada empresa tem mais centenas de... É, colaboradores, né, equipe de staff ali envolvida então tem que dar uma coordenada legal na equipe cada um de um jeito, cada um com perfil, uma personalidade tem que ter alguém ali centrado que veja o casamento com os olhos do casal, né o cerimonial tá ali, eu tô sim pelos profissionais, porque eu quero que eles se sintam bem, que eles tenham um bom, bom local de trabalho, mas eu estou ali principalmente para os noivos para que a vontade deles, o desejo deles seja realizado, né? Então, a gente sempre está ali para fazer essa assessoria, organizar, né? Que tenha ali o perfil do casal, que a gente consiga é... fazer que o casamento aconteça no estilo daquele casal, não do profissional, né? Não da empresa em si. Lógico que é um time, né? Todo mundo junto com esse objetivo de fazer o que aquele casal em específico quer vai ser um sucesso, por isso que tem que ter alguém para dar umas puxadas assim, né? Porque às vezes as pessoas vão se desviando no meio do caminho. Aí a chefe, a, a dona da do mesa do doce, como algumas pessoas falam, falou, a chefe do docinho está aí, né? Porque o cerimonial <risos> também é visto como isso, né? A carrasca do doce. Não, e ó, a de preto tá ali. Parece Bibi homens de preto. Mulheres de preto. Tá todo mundo lá de preto. A chefe do doce está ali. Ninguém chega na mesa do doce. Ninguém encosta na noiva. Mas é um pouco de tudo, né? É, viver, assim, é, organizando o casamento não é só a expectativa do casal que está em jogo. É a expectativa da família, de toda uma história que eles carregam, né? Então, também é conciliar isso tudo, né?
1: Que vai chegar nesse peso da responsabilidade daqui a é um pouquinho, né? É, a, gente é. tem, a gente tem... A gente tem... Eu casei a, a Suane fez, foi a cerimonialista do meu casamento, graças a Deus. Deu Se não fosse ela, as coisas poderiam ter dado muito errado. Então, eu sou muito grato a, a todo o trabalho que a Suane fez, porque é, é... gente, quem vai casar? A Maíra vai casar. Maíra, pelo amor de Deus, contrate uma cerimonialista. Sim. De verdade. É, Paula e, e Bernardo também casaram e contrataram. E aí é legal que os dois estão ali, dá pra rolar um, um depoimento legal deles, Paula, fez diferença para você?
0: Eu tive, sim, uma cerimonialista, foi a Adri, e foi essencial. A Suane falando do, do, do que é o trabalho dela, do, do que é a coordenação de todos os departamentos de um casamento, mas faltou ela citar, talvez ela nem, nem saiba a, essa função, ela deve saber, porque várias noivas já, já devem ter comentado, mas eu acho que o que fica, o que me marcou, e eu lembro muito da Adri, é que a função da cerimonialista é de segurar a mão da noiva Desde de que a noiva resolve Essa festa Resolve é, fazer essa festa Fazer uma cerimônia Até o último finalzinho da festa Quando a cerimonial sai com um par de chineguinho Na mão agradecendo todo mundo uhum. Eu acho que essa função é muito importante uhum. Eu quando noivei é, Eu vim morar em Curitiba Com o Bernardo De fazer um, um teste aqui em Curitiba Já juntos E nós voltamos para Belém para casar então, a Adri foi essencial porque a, a nossa cerimonialista, ela organizou junto com a gente um casamento à distância. Enquanto nós estávamos em Curitiba, ela em Belém, e não foi em Belém um casamento, foi numa ilha do Pará. É, pra então né? para ficar mais fácil, Nossa. claro. Casamento só é uma vez. Viu Bernardo? <risos> <risos> então foi numa ilha, é, numa uma hora, praia. Uma hora e
2: meia de, de Belém, assim.
0: Uma hora e meia de Belém, então várias coisas para Adri me ajudar. É, valores, é, até mesmo contratar, eu queria, a minha família é religiosa, tinha que ter um, um padre, mas padre não casa se não for na igreja, eu abro o que eu faço, me ajuda, socorro. Mano,
2: esse padre, esse padre eu falo depois também <risos> no final
0: dele. Foi é bem legal. Até na escolha dos docinas, a, é, a gente casou tem seis anos, foi em 2014. 14, é, vai fazer seis anos. É, então, a gente se comunicava muito por WhatsApp, na degustação dos doces, a Adri foi o nosso paladar, para vocês terem ideia, a Adri e mais uma madrinha, uma nossa, uma madrinha de casamento, nós foram, foi que a gente confiou para ser o nosso paladar, ah, para escolher vestido no WhatsApp e tudo assim, foi bem, foi bem legal, e quando nós chegamos em Belém, acho que com uns três dias antes do casamento, nós fomos para o comércio, para comprar balão, para decidir para decidir assim, as, últimas, as últimas coisas, bolha de sabão, porque eu não queria arroz pregado no meu cabelo. Eu, Adri, não deixa ninguém jogar arroz em mim. Eu não quero arroz pregado no meu cabelo. E Adri, realmente, tem, tinha que ter ali quatro, seis olhos para poder coordenar tudo isso e um carinho, um carinho uma energia assim, de 220 volts. É, é e, impressionante.
2: E, 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 é, e é uma função, cara, muito importante porque a gente não tinha noção de nada a gente pensou assim, ah, vamos fazer sozinho. A gente consegue fazer tudo sozinho e vamos tal. Vamos
0: contratar o cerimonial do dia. É, não sei a gente, se a Suane trabalha com isso. Vamos
2: contratar só, só do dia, a gente não. Aí, enfim, eu acho que a, a Adri, que foi a nossa cerimonial, ela já era amiga da, da Paula e tal. E aí ela descobriu, tu falou, pela que a gente se casar.
0: É, eu, estudei, eu fiz balé com a Adri. É, e depois de um tempo, nós nos afastamos. Ficou aquela amizade de rede social e eu cotei o, o trabalho dela, só que era um trabalho que eu, eu achei realmente que ah, fosse, era que relação. era um valor que não caberia. É, e foi questão de, de uma semana eu falo assim, ah, Adri, eu vou contratar um, eu acho que eu não preciso, eu vou é, precisar do teu serviço só para o dia. Ela disse assim, amiga, não vai. <risos> é, e eu te explico o porquê. E ela me explicou, porque o casamento não é um dia, o casamento é um... E o dia passa tão rápido, e é verdade que o que a gente aproveita, e fica a dica para a Maíra e para o noivo: é que o que a gente aproveita é a organização, é o antes, é como tudo vai se construindo, porque o dia passa tão rápido que a gente não janta. A gente só prova os docinhos e o bolo no dia seguinte. Uhum. A gente não fica bêbado. Então, eu
2: fiquei, eu
1: fiquei, eu fiquei. É, eu, eu
0: fui embora dirigindo sozinha para casa. Essa é outra história.
1: Como, como que você vê isso, Marcos? E você já tinha pensado nisso? Como é... é porque assim, tem festas e festas, né? A Suane vai poder falar de, de tipos de casamento, é, até a nomenclatura, que é bem ampla, né? A galera fala que a galera de marketing inventa a palavra, mas esse pessoal de cerimonial também tá de parabéns. <risos>
4: pessoal de eventos, <risos>
1: né? É. tem várias nomenclaturas lá para vários tipos de evento. É, qual é a sua expectativa, Márcia? Você tá pensando numa coisa menor, é, maior? Vamos chamar o Paranazão inteiro? Com... <risos>
3: Manda um convite para o Rio, manda um convite pro Rio aqui, entendeu? É. Mando, mando, mando.
4: Eu, na verdade, fiquei noiva no Rio. Oh.
1: Fiquei
4: noiva no Rio ano passado.
1: É coisas coisa de turista, né? O é. biscoito é pé quente,
3: gente. biscoito é pé quente. É.
4: É. É. É, então, na verdade, assim, né? Eu tenho contato, trabalhei muito, trabalho ainda com eventos, né? Não especificamente casamento. Então, tem um pouco dessa noção até que a Suene falou de, tipo, você tem que... Acontece mil coisas, né? A gente planeja, a gente prevê um monte de coisa e a gente sabe que na hora vai a flor vai atrasar, o fornecedor X não, não consigo chegar, foi montar, quebrou. A gente sabe que tem uns perrengues aí, né? E eu, assim, desde tipo fiquei noiva, eu não tenho uma opinião formada 100% ainda, se a gente quer algo maior, não quer... A nossa, na nossa cabeça era vamos fazer algo menor 30 convidados para cada um Nunca quando a gente disse. foi fora do <risos> papel Desculpa,
1: hein, quem conta? eu conto ou vocês contam? Ah, não, a
4: gente já descobriu não precisa
1: <risos> eu eu falei,
4: não, tá bom 50 para cada, a gente foi fazer a lista eu fiz a minha primeiro aí o Manel, porra, mas você colocou 105 pessoas eu falei, ué, então vamos fazer a tua já tirando o que eu já tinha posto na minha, né deu
1: 103.
4: <risos> então, não... então tá bom, vamos ver para frente, vamos indo. E a questão da cerimonialista é um fato que a gente com certeza vai pegar, porque mesmo que eu entenda de eventos, eu sei fazer o evento. Eu me fiz formatura, que foi a única festa assim grande que eu fiz, não fiz faz de 15 anos nem nada. E a formatura é bem o que a Paula falou, passa muito rápido. Tipo, e imagino que o casamento também e às vezes mais até porque você e o noivo são o ponto focal da festa, você está o tempo inteiro ali recebendo seus amigos, você tem que dar atenção para todo mundo, tem que conversar com todo mundo, tem que tirar foto, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e acaba que deve, eu imagino, né pelo menos eu que eu imagino, meu sonho, vamos supor, gente estar falando de sonhos aqui, é que realmente seja algo legal, seja algo gostoso, mas que realmente a gente precisa ter um apoio, porque com certeza... A noiva deve ficar nervosa, né, no início, ver se tá tudo certo e tal, e se você tá ali, tem que se preocupar se o fornecedor tá chegando, se o fornecedor já tá é. feito, se o jantar tá, tá posto na mesa, se não tá, se o DJ tá tudo certo, se o som tá tudo certo, mas ali se preocupar com o casamento dos convidados, eu acho que, não dá, acho que você não dá conta, pelo menos na minha opinião.
1: É isso, não você dá, tem que desfrutar dá. no negócio, não se estressar, é. e foi exatamente isso que a gente teve, a experiência que a gente teve foi maravilhosa, Para mim deu tudo certo, é, a gente não, é, e assim, a segurança que dava, eu olhar a Suane, ela tá sorrindo sempre, <risos> podia estar tá, o mundo pegando tá fogo, acabando. eu não ia saber, é, porque ela me passava isso, e então eu falava assim, putz, tá de boa, tá, tá com ela, lá, ela rezava. É, Su, como que é? A gente falou muito de responsabilidade, né? É, como que é para você a responsabilidade de trabalhar com algo tão importante? A gente está falando aí do sonho. É, de noivas, de noivos da, da família, de avós é, são gerações envolvidas né? É, muitas vezes nisso é, são eventos muito grandes é, eu tive a oportunidade de trabalhar com um evento também, um evento totalmente diferente, mas era uma loucura o radinho aqui tocando o tempo todo no seu ouvido e, e era um ano para programar o evento que eu, que eu trabalhei é, você também vive essa coisa de dois anos, um ano três meses é, <risos> como que é, que é, é. essa responsabilidade para você, assim, como ser humano eu imagino que às vezes seja seja você já está muitos anos fazendo isso e talvez isso tenha, tenha amenizado um pouco. Mas como é que é para você carregar, às vezes, esse fardo de, tipo, cara, olha quantas pessoas estão contando com o meu trabalho?
3: Sim, é, é muita responsabilidade. Às vezes eu até falo para meu marido, o marido, postura. Eu falei, não, estou encurvada assim porque a responsabilidade aqui é, é forte, né? Dá aquela pesadinha é. nos ombros, né? E a gente tem que pensar, né, como, como você falou, são famílias. Né? São gerações ali é... Hoje a gente tem essa ideia do sonho né? Às vezes, Muitas das vezes é sonho para aquele casal De um tamanho E pode ser sonho para o outro de um outro tamanho Ou às vezes nem é sonho É só um desejo de confraternizar Às vezes é só uma forma De mostrar a sociedade A família Tipo, olha, tô aqui, eu casei Então isso tudo é transferido para mim, né? essa expectativa da noiva, a expectativa da família, que é muito engraçado. Às vezes, os pais não casaram ou não puderam fazer uma festa, né? Ou não puderam dar a festa de 15 anos que a noiva sempre sonhou. E ali está naquela energia toda, naquela ansiedade de ver a noiva vestida, de entrar e sair tudo perfeito. É, eu me lembro, assim, tem muitas histórias né, engraçadas de casamento que as pessoas são tão ansiosas convidados, todo mundo, todo mundo tá ansioso que aí às vezes quer até atropelar algumas coisas, né é, às vezes a noiva tá no altar e já vem uma tiazinha querendo ajeitar o véu dela e me empurra e fala, poxa, você não tá vendo que o véu está todo enrolado mas calma, às vezes eu não posso entrar ali porque o fotógrafo tá tirando uma foto e aí aparece o cabelinho da tia assim no meio da foto então assim, são muitas coisas que são responsabilidades minhas, né, É da minha responsabilidade e que é pesado, né mas é tão gostoso você ver a noiva chegar saindo do carro, você vê o noivo ali olhando para ela curioso, dá para aquela porta abrir logo, né? E a ansiedade de chegar na festa e de dizer sim, comemorar e ver todo mundo na pista de dança pulando e aí no final o noivo acabado, a noiva acabada sem chinelo, com o vestido <risos> já amarrado, sei lá de qualquer jeito. Então vale a pena. Né? E eu, vale mais a pena ainda Quando eu vejo é, A maioria dos meus noivos Eu tenho o perfil deles, né? sigo A gente sempre se comunica E vê que tipo, a pessoa tinha muito cabelo, né, Thiago? E agora tá falando <risos> ah, mas... Adorei <risos> <risos> mas, muito E aí eles estão super felizes né? E você vê a família crescendo E você vê eles mudando de estado E ali é, realmente construindo O que é família né? O que é o que o casamento é, o resultado do casamento, né? É, o antes realmente falou muito certo, muito certo sobre esse antes casamento, né? No dia eu falo para o casal. Acabou a cerimônia, chegou no salão, come logo. Eu vou fazer de tudo é. para você beber logo. Porque eu sei que depois você não vai querer. Eu casei há oito anos, já fazer oito anos. E eu me lembro que o cardápio eu escolhi umas coisas que na degustação para mim eram maravilhosas. Eu quero isso. E eu contratei o Open bar e falei para o cara, olha, esse drink aqui eu quero. Pergunta seu eu bebi. Cara, eu só via a moça do buffet e falava, me dá água, porque eu quero água. E eu queria brincar, correr, assim, de pular nas pessoas e fazer trenzinho. Na minha época eu fazia trenzinho atrás do outro na pista de dança. Agora nem se faz mais também. Mas, tipo, eu queria aproveitar as pessoas ali. Né? Que é o momento que você tem Para reunir, às vezes, amigos, a família Que não se reúne há um bom tempo né? uhum. E ali a gente quietinha nos bastidores A gente consegue ver né? a felicidade das famílias né? Das pessoas se reencontrando né? E isso é muito gratificante Então, todo o cansaço né? Todo o peso que é do, do casamento Vale muito a pena né? Vale muito a pena ver que perdeu os cabelos E que eles estão felizes Construindo <risos> <risos> uma história linda Né? E até quando o Thiago me chamou para falar sobre sonhos, eu até falei: tem gente que não tem um sonho de casar. Não tem. Assim, o sonho, às vezes, né? Eu nasci, cresci e sempre delizei de que eu iria casar e ia entrar naquele jeitinho tradicional, com aquele vestido super clássico na igreja. Mas, às vezes, você não nasce com isso, você não vai crescendo com essa ideia de que você, ah, eu quero casar, eu quero fazer uma festa. Às vezes, você se encontra, se esbarra com aquele desejo, né? Conhecer uma pessoa e, poxa, caraca, é isso que eu quero. Mas muitos casais também não desejam é, fazer cerimônias longas, né? Tradicionais e fazer festa. E o que que tem? Sabe? Eu acho que... É, não tem, não tem problema. nenhum. O que o casal deve fazer é, assim, se juntar, se unir, né? Procurar algo que represente eles, né? E se unir nesse desejo, né? De viver a dois, enfim, mas é muito cansativo, é, muito, é muita demanda, né? É, o casamento realmente não é só no dia, eu sempre falo para os noivos, aproveitem essa fase de planejamento, de organização, não surtem nessa fase, né? se você tiver uma assessora, que é diferente do serviço do cerimonial, né? pode sim, a sua cerimonialista fazer a parte de sua assessora como também ela não pode ser sua assessora são serviços separados né que podem ser uma pessoa só claro mas tenha assim uma assessora né não saia fechando fornecedor né, sem saber, sem ter um conhecimento, sem ter alguém te orientando. Não saia comendo docinho desesperadamente e depois ficar uhum. com medo da balança, porque não vai adiantar, né? Então, assim, quando você tem um, uma assessora, você consegue passar por, esses, por essas etapas e aproveitar, né? Eu vejo que muitos casais, quando não têm essa, esse serviço de assessoria, depois eles falam, eu estou enlouquecendo. Porque não é fácil, né? A noiva, ela já tem a rotina dela. Que não é fácil, que já é uma rotina de trabalho, uma rotina da casa, de estudo, né? E como é encaixar o casamento nessa rotina, assim, né? Meio doida, que a gente já vive, né? Então, nada melhor do que eu ter um profissional que entenda, que saiba o que é necessário, o que não é O que é só moda e o que, que realmente é necessário, né? Eu falo para os casais, você vai fazer esse item, você vai botar, por exemplo, essa, esse chinelo Por moda porque você quer dar um conforto? Né? É como está o seu orçamento, é tentar entender o orçamento desse casal para sugerir soluções, né? fornecedores que tenham a ver com o perfil do casal e com o orçamento, então assim... É muito além do que só no dia da festa né, é, é ser psicóloga do casal, né às vezes a gente assiste alguns, algumas brigas assim, vai dar reunião umas brigas, a gente, calma gente não precisa brigar por causa disso, né <risos> um de cada vez, por favor e aí a gente tentar conciliar isso tudo, né, porque é muito expectativa de ambas partes, a noiva vem de uma, de uma família de uma educação, de uma criação, o noivo vem de outra, né, e equilibrar isso tudo é desafiador
1: eu vi um, um risinho ali, eu acho que teve umas treta. <risos> sempre tem tá treta, é, sempre. É, imagina, eu, lembro, eu, lembro, eu lembro de algumas também, de tipo, ah, então vai lá e faz assim. É, esse tipo de frase.
4: É. Mas eu vou falar que a gente, eu e o Manoel, nem começou a planejar efetivamente, e já rolou umas coisas assim, dele, ah, é você que vai escolher tudo, a única coisa que eu quero escolher é o carro. Porque tem que sentar, daí começa a me mostrar uns carros velhos, que se ele tivesse aqui, ele ia estar me corrigindo, que não é velho, que é antigo. É viento ali. Aí... É.
1: Maíra vai chegar de Fusca, de Fiat 147 no, no casamento.
4: Não sei, isso é uma incógnita para mim.
1: É... Essa questão de, de convidados, Mar, eu lembro que a gente também começou, tipo, ah, tá, vamos dar 150, 200. Acho que a gente fechou com 312 a lista, convidou 350, foram 270.
4: Tem uma queda. É...
1: É, mas é, é uma das partes mais difíceis. As listas, vocês vão fazer umas 18 versões de lista de convidado. É, a gente falou sobre, sobre expectativa, mas eu queria saber do Bernardo e Paula, teve briga?
0: Teve, teve, mas só complementando para a pra Maíra, <risos> para a a lista realmente é um dos fatores mais difíceis, né? Porque se tu juntar a tua família, já deu 50 pessoas. E aí fica naquela, naquela, naquela dualidade... Ai, mas o meu tio teve três filhos. Os três filhos já têm namoradinhas do colégio. Sim, e, nossa, e aí é com muito carinho que tem que tratar tudo isso. E lembrando que é o teu casamento, né? E, mas sim, envolve uma família e tudo mais. Mas dá para dá resolver a lista. E a gente teve
1: eu, treta. Eu, teve eu, treta. Eu
0: tenho... Desculpe, pode falar, Tiago.
1: Não, eu ia falar só dessa questão de, de cortar, eu, eu acho que Suani me corrija se estiver errado, mas a Suani me ajudou muito a tesourar uma galera, que ela falou assim, você precisa mesmo dessa pessoa aqui? Era só esse comentário que eu queria fazer, porque eu tive não, essa isso, lembrança.
4: Não, isso é muito difícil, porque eu e o começou a olhar e falou assim, ah, tem a criança que hoje é criança, tipo, sei lá, que tenha 10 anos mais ou menos, a gente não sabe, a gente parou assim, até que, até, até que idade um buffet vai cobrar, por exemplo, eu vou, vou pagar para essa criança comer, não vou pagar... Putz, daqui tanto, daqui dois anos, essa criança já vai estar tá maior e pode ser que tenha uma namorada. O que a gente vai fazer? E já começa a bater um desespero. Eu falei, vamos deixar essa lista de lado, depois a gente vê, porque a gente começou a ficar
0: meio desesperado mesmo.
1: Mas, mas conta aí do caso de família, ele briga que a gente quer, a gente quer saber de briga. Ai, <risos> gente,
0: várias. Porque o Bernardo, imaginei que ele só fosse tomar o banho, colocar a roupa e ir pro casamento. Bem <risos> é... fechado também. Deu que tá, mas entendo, muito em cima da hora coisas. eu me senti. Não, é, eu me senti invadida, porque que... era, era minha festa. <risos> A gente também não tinha o sonho de casar, mas eu sou muito festeira. O meu sonho era uma boa festa. Tanto que eu lembro da gente combinando: olha, o que tem que ser muito bom é bebida e música. É o que eu quero, festa. É, e assim foi. Ah, na véspera, do... eu morava em Curitiba, então eu tratei disso por um ano e tudo mais. E aí na véspera, faltando uma semana, o Bernardo resolveu ser o investidor, o, o empresário ah. do ano. Porque <risos> queria se meter em tudo, foi a época que meu celular quebrou. Em Belém do Pará meu celular quebrou, eu não tinha celular. E eu, um dia antes do casamento eu falei na frente da depiladora que eu não ia mais casar. Ah. Não, porque... chorou,
2: chorou chorei, chorei chorou, mas entrei em
0: colapso <risos> chorei um monte não queria nem me depilar e nem me casar mais <risos> o bolo a gente não tinha porque assim não como... acho que como não era um sonho eu não queria aquele bolo de paz americana porque primeiro porque eu acho que não combinava Belém é muito quente para sentar um bolo desse é muito caro o transporte do bolo seria mais caro para até chegar na ilha e eu queria um, bolo, um naked só que eu fui resolver isso dois dias antes do casamento, com a minha fornecedora, a minha cerimonial ajudando nas fotos, e eu já não tinha mais celular para ver as fotos, perdi tudo, me irritei. Falei: não quero bolo, não quero depilação, não quero nem casar mais. Meu vestido nem era tão bonito assim. Chega! Mas não. no final, deu tudo. No final, aí o Bernardo.
2: Não, mas ainda, foi um tem, anjo. ainda tem. Me
0: brotou com o celular.
1: Não.
2: tem dois dias antes ainda, chega o meu pai e fala assim: ah, eu quero levar um, um amigo meu que tem a esposa, tem filho, tem amiga, não sei o quê. Aí eu falei, pai, não tem, não, tem, não dá mais para colocar, Do, dois dias antes. Eu pago a mesa, uhum. quanto é que é essa mesa? Eu pago essa mesa. O pai, não tem mesa, é? não, não tem nada. Nada. Falei, não, não, é, não tem onde colocar. Falei, não tem chão. Eu pago a mesa, não sei o quê. Aí eu falei, então tá, tu quer, beleza. É, aí, no final, o cara nem foi.
0: Uhum, é bem isso, faltando dois dias... O pai do Bernardo queria levar convidado. Lógico, a minha mãe também se, se, se achou no direito de levar mais convidados, porque o pai do Bernardo vai levar. Eu, ai, levem quem vocês quiserem. No final, cara,
2: ninguém, não foi ninguém. Não foi ninguém. Desse que eles que queriam levar de última hora, assim, não foi ninguém.
0: Ai, o Bernardo casou com uma. Ca, homem, Jesus amado, casou com uma calça. Quando eu olho para baixo, ajoelhado, um clipe. A bainha da calça dele é um clipe. Ah, cara, Mentira! Agora... Oh, oh. É verdade, Além é dos sapatinhos laranja!
2: Porra, na praia, vamos Vou me casar o quê, de... De...
0: Ah, gente? De também jeito. briguei com o primo do Bernardo, que queria de bermuda. Eu falei que não, não vai de bermuda. É na praia, mas é, é mas um evento essa, fechado.
2: Essa pauta é só para o final. Calma, já tá botando é história. Seta, seta, não era já tá botando várias histórias já na, na frente.
0: Uma outra história que eu lembrei. A Suane falando que... A gente que elas drib driblam muitos empecilhos, problemas que às vezes a noiva nem só fica sabendo depois. E eu lembro da minha cerimonialista, eu, já, eu cheguei atrasada para entrar no, no caminho da cerimônia e eu, a gente precisava aproveitar o pôr do sol para fazer as fotos e tudo mais. E eu já cheguei, um, acho que uma uma hora de atraso. E eu no carro para entrar e a minha cerimonial encostou no carro ela, "Oi, tá tudo bem? Toma uma água". Eu, "Nossa, mas o que que tá acontecendo?". Ela, "Não é que o padre ainda não chegou". <risos>
2: O padre chegou à noite, só o vagabundo. E aí,
0: a... não, a gente aproveitou, Deus foi tão legal quando deixou o pôr do sol não, lá. Não, não,
2: mentira. Eu, eu vou, mando as fotos. Vou mandar a foto, aí eu, eu sempre falo o que é pôr do sol, a gente.
0: E aí, a gente tem o um apoio de todo mundo, porque tinha o um apoio da cerimonial nessa hora, que o do conflito do padre não estar à disposição... É a Adri resolvendo, ela, olha, mas tem o pai do Bernardo que já se prontificou, e o tio Galate fala, meu sogro fala muito bem, ele já se prontificou, ele dá uma bênção, tem tal coisa, se você quiser entrar, a gente entra, não sei o quê. Eu sei que quando ela estava me convencendo ao, ao meu sogro fazer a cerimônia, o padre chegou, feito uma bala, já foi entrando em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, <risos> e rolou o
2: casamento. Se tem, se tem uma coisa que eu me arrependo que a gente briga até hoje, é esse padre. É. Por mim, eu não, não, não teria botado o padre... Porque a minha família não é religiosa, tipo assim, é católica, todo mundo é, mas não é fervorosa. A família da Paula é, mas só foi um tio dela, então foi dinheiro, dinheiro jogado fora o quadro. Fora que já atrasou todo o casamento.
0: Nossa. Passou, passou, gente. É
1: só uma lembrança agora, só existe na sua memória, calma. É. <risos> sobre sobre expectativas, você chegou a falar um pouquinho... É... Como, como que é? é, você pode contar para gente algum caso de alguém que, que você teve que... Nossa, isso foi difícil para gerenciar a expectativa, porque tava muito pilhado, sem citar nomes, obviamente. Mas eu é, imagino que você tenha que... casos de pessoas que não estão nem aí, né? E pessoas que estão muito aí. E, e eu acho que é pior ainda quando é alguém que não é o noivo ou a noiva, né? Tipo mãe, tia, avó... É, essa parte deve ser bem difícil. aí você já pode emendar algumas dicas aí para Maíra de lista de casamento, de, para ela tesourar a galera.
3: Então, lista de casamento é sempre um problema. Sempre. Tá? Eu acho que todo casal tem problema com lista de convidados. É um estresse. Mas eu acho que, para o Thiago, eu falei uma coisa bem certa e objetiva. Você necessariamente precisa convidar essa pessoa. Qual é o nível... Né, de importância que ela tem na sua vida Nossa, Sônia, que egoísmo você fala isso Que horror Mas é assim
1: mas Você resolve um
3: terço Sabe? da lista com Você isso resolve aí. muito Porque, ah, mas é como foi falado né? Ah, mas a, a pessoa começou a namorar É criança agora é, Como vai ser para convidar Enfim, mas você tem que pensar o seguinte O valor total do seu casamento Você vai dividir pela quantidade de pessoas não pense que você está pagando o seu casamento só pelos 70, 100 mil do buffet. Você está pagando o seu casamento todo por mesa. aquela pessoa,
2: sabe?
3: É. Não é... Porque, assim, a... os casais, eles têm um pensamento ao contrário. Vou fazer festa para 200 pessoas, um exemplo. Na realidade, não é isso. Vou fazer festa com o dinheiro que eu tenho. O dinheiro que eu tenho é esse... E vai caber o que acontecer nesse valor, entendeu? Se eu tenho 60 mil e eu tenho 300 milhões de parentes que esse casamento chegaria a 100 mil, queridos não posso fazer nada, eu só tenho 60, então vai ser no 60, entendeu? Então eu sempre falo para o casal o seguinte, que eles têm que ter o pensamento inverso, não é a quantidade de convidados, mas sim o quanto que eu tenho, que aí você consegue equilibrar a sua lista e aí você vai saber, por exemplo, o quanto no total aquele convidado representa para o seu orçamento e aí você vai se fazer a seguinte pergunta: eu pagaria 250, 300 reais por essa pessoa? Isso <risos> tipo, ajuda, isso ajuda muito, o verdade. silêncio reina. Quando eu falo isso, o silêncio é, sempre reina, as pessoas me olham tipo assim: nossa, que pensamento egoísta. Eu acho que deve passar isso na cabeça da pessoa. Mas elas começam a se perguntar realmente: quando que eu? Ou foi a última vez que eu tive contato com esse primo? Ele conhece o meu noivo, a minha noiva, porque às vezes nem conhece, vai conhecer no casamento uhum. e nunca mais vai falar com você. Então assim, é, são essas coisas que ainda. ainda vai falar mal da festa. Com certeza, tá? <risos> com certeza. E os não comparecem. É pior ainda. Por que pedir um convite então, meu povo? Não pede convite, né? Não vai fazer isso na cabeça do ser humaninho que já tá ali super preocupado com o casamento e você pedindo convite. Né? então assim vai cortando, né? É, é amigo do trabalho, tá, mas eu saio com essa pessoa pós-trabalho? Essa pessoa me liga? Tem
4: até uma, uma pergunta, na verdade, para a Suane. Eu acho que eu tenho amigas também estão nesse processo de casamento aí, de organizar e tal, de como gerenciar as expectativas dos pais, porque e justamente com relação à lista, porque você fala, não, eu não vou convidar Fulano eu não vejo fulano, fulano não é da família, mas veja é parente veja, você convida um tem que convidar outro, e daí você fica nessa, a gente não, beleza, então se você pagar, tudo bem mas e mesmo assim sabe, tipo, sei lá, eu tem pessoas que eu não quero que estejam lá e eu sei que você fica nesse impasse como que você gerencia isso com, com, a, com a família mesmo, assim não sei se você tem alguma dica já de experiência mesmo, uhum.
3: Per... O que você pergunta para os seus pais é a primeira dica. Você vai pagar? <risos> qual, qual o investimento que você vai fazer? Essa pessoa me custa 300 reais. Até aumenta um pouquinho, né? Porque vai quê? Quer, quer pagar, né? Já, né? Bota a gordura, né? É, para paga né? pagar, para pagar direito, uma gordura, né? Bota gordura,
1: gordura. Então,
3: faz logo essa pergunta. É, você vai pagar? Quantas... E eu acho que também tem que ter o equilíbrio, né? E você, enquanto noiva, Pensar que não é só o seu sonho É o sonho seus, dos seus pais, entendeu? Então, eu falo para o casal o seguinte Separa 10 convites Olha, não quero saber Você, da família da, minha no, da noiva Você tem é direito a 5, do noivo você tem é direito a 5 Ah, olha só, vai entrar lá na porta Vai ser barrado, vai passar vergonha <risos> Entendeu? E assim, vocês têm que mesmo que Desconectar as coisinhas, ligar os botõezinhos aí E fingir que não tá ouvindo, sabe? Porque... Cara, eles vão perturbar, é, é normal Porque eles querem também mostrar pra todo mundo Tá vendo? A minha filha tá casando meu filho tá casando É uma expectativa muito grande Antigamente, os pais que bancavam as festas, né? De casamento Isso era muito, pô, era muito, assim Era natural A ordem das coisas era minha filha vai casar Então eu já tô com uma poupança Um de dinheirinho guardar debaixo do colchão para pagar o casamento, os 15 anos da minha filha É assim, era assim Hoje mudou muito isso, né? Hoje são, é o casal que banca, né? Tudo e então, tal. Os pais até ajudam. Tem bastante bastante família, assim, que paga o vestido da noiva, né? Enfim. Mas hoje é mais o casal. Então, uhum. primeiro ponto. Você vai me ajudar? Se você for me ajudar, eu consigo cinco convites para você. Pode ser? Só que aí você tem que pensar que o outro lado também vai querer para não gerar problemas. E pitaco, é, pedir convite, isso vai ser para resto da vida, Tá? Porque quando você tiver filhos, posso <risos> levar o fulaninho para a festa do meu neto? É assim, entendeu? E você tem que saber lidar. É um treino, gente. A organização do casamento é um treino para a vida dois que vocês vão ter aí de dificuldades para o resto da vida. Vai ter sempre alguém querendo dar pitaco, sempre alguém querendo se envolver.
1: A gente tem uma, uma pauta, Su, que aí é muito do momento. né é, Se você está ouvindo esse podcast em 2020, 2021, você vai lembrar que a gente está no meio de uma pandemia e que isso afetou... É, o ramo de eventos é, eu ouvi uma frase que era foi o primeiro a sentar e vai ser o último a levantar que é o setor de entretenimento e eventos né em relação a isso como você quer falar sobre isso como é que está isso para você como é que foi gerenciar a expectativa porque isso quebra o sonho de muita gente que estava com um casamento marcado isso mexe é, financeiramente na sua vida como...
2: peguei um dado né que tipo eu peguei até aqui ó. o setor de festas e eventos ele fatura quase 940 bilhões por ano e emprega 25 milhões de, de pessoas. Então, tipo, foi um baque muito grande. Isso. Prossiga, pode seguir.
3: É, casamento Covid, né? É o que mais o pessoal tem que falar do evento Covid, comemoração Covid. Como é que vai ser? O que, que vai acontecer? Quando vai voltar? Primeiro, não temos previsão, né? É, vai muito além do que... Estado, prefeitura e governadores, né? É uma, é uma questão mundial, é uma questão que envolve o Ministério da Saúde e é, o, e é o local, o setor que mais vai gerar contaminação por conta do número de pessoas aglomeradas ali, confraternizando e se abraçando, se beijando, distribuindo copo, enfim. Então, é bem complicado, né? Foi o primeiro setor a ser paralisado, né? Não temos nenhuma expectativa desse ano ter evento, né? Eu como cerimonialista com todos os casais que eu tinha, né, para esse ano, eu é, estimulei mesmo a remarcação porque eu acho prudente. É, falo para as minhas noivas como é fazer um casamento sem poder interagir, sem poder ter música, sem ter pessoas na pista de dança, sem ter pessoas bebendo, confraternizando. Como seria você fazer isso tudo hoje? E daqui a uma semana você vê que um avô está doente, está internado Que um amigo, que um padrinho, que seus pais ou você mesmo está internado por conta do Covid Você nem vai saber se você foi ali no seu casamento Mas você vai se sentir culpada, você vai se sentir mal e não vai funcionar E fora que gera uma ansiedade, tipo As noivas do primeiro semestre que remarcaram para o segundo ah, será que no segundo semestre vai estar tá tudo funcionando? A gente vai ter a cura e vai resolver? eu falei, então, gente, vamos transferir tudo para o ano que vem, que a gente já tem mais tempo para pensar, para planejar, e a gente segura a ansiedade. Hum. Eu, o que eu tive de noiva está no problemas, assim, psicológicos, sabe? De ansiedade, crises bravas de ansiedade. Eu falei, não, não, vamos parar. É uma data super importante, mas o que é mais importante, além da data, por mais que muitas datas representem alguma coisa para o casal, né? Alguns casais escolhem porque é data de namoro, porque foi o dia que se conheceram, enfim. Tem muitas datas importantes, é a data que completa 5, 10 anos de namoro e as pessoas que enrolam mais 15, 12 anos, sei lá, de namoro. Uhum. Mas é, você prefere comemorar bem. Ou você prefere estar com aquele sentimento ruim, aquela questão né, de estar é, pensando no próximo, né? E fora a ansiedade, que fica além do que já é. Porque noiva, normalmente, já é ansiosa, né? Com essa questão do Covid mais ainda. Então, assim, os meus casais eu estimulei a todos a remarcarem para o ano que vem. Porque a gente sabe que esse ano é um ano complicado. Alguns estados já estão liberando eventos para 10 pessoas, mas é complicado, eu não sei quais, tô, com, quando vai chegar aí essa nova norma para todos os lugares? Eu até recebi um vídeo, gente, parecia piada, É um novo normal né? no casamento, a recepção com marcação de mais de um metro no chão, a recepcionista toda encapuzada, a é. pista de dança, todo mundo, assim, não tinha música de batida Para as pessoas não sentirem vontade de dançar Era uma coisa bizarra Eu falei, gente, que normal é esse? Isso não é isso não é vida, sabe? Que, que, que momento que chegamos, enfim Então eu tô, estimulei para todo mundo remarcar por conta disso Mas em contrapartida, se vem o movimento do elopment, né? Que é o casamento a dois que é o que realmente é o importante Porque toda a comemoração A cerimônia né, religiosa Ela faz parte De um rito, ela faz parte de um processo Mas o fundamental E é o que vai ficar são os dois né? É o sim que um dá para o outro É o que os dois vão carregar ali Para o resto da vida juntos É a construção daquela família E isso está surgindo esse movimento O Elopement já não é uma coisa nova Já tem, mas Brasil a gente... Tudo é mais, é, mais devagar, né? É. Mas assim, os casamentos gringos, isso aí é a maioria, isso é comum O casal casar na residência, casar um home wed é, mini wedding, home wedding, né? Antigamente a gente tinha que o home wedding era um estilo de casamento Que era você fazer um casamento grande, mas usar móveis da sua casa Usar móveis com cara de casinha da vovó Mas isso não é só um estilo, como o borro, como hip chic, como o clássico. Isso agora é um modelo de casamento. Né? Por que não casar na casa que você nasceu, viveu ali, sua adolescência, sua infância toda? né? E tá ali com as pessoas que mais importam para você, que é o noivo dos seus pais. né? E dentro dessa, dessa modalidade nova, eu tenho até sugerido isso para os casais, e tenho falado com eles, né, hoje... O Covid precisou acontecer para que a gente esteja assim, né? A distância, mas estamos aqui se vendo, é, conversando, né? se expressando, porque a gente acaba não tendo esse convívio. Uhum. Temos, temos, tivemos muita chance de estar um com o outro e quantas vezes nós não estamos com o outro? Né? Precisamos uhum. ter esse distanciamento social, esse isolamento, para valorizar a vida, para valorizar o contato com o outro, né? E ver que a internet, a distância para a gente não é nada, né? A internet ajuda pra caramba. E por que não chamar os seus convidados, fazer uma chamada de vídeo e ali, né, fazer os seus votos de casamento? Manda uma entrega de um bem-casado de um bolo. Né? Contrata uma boleira, né? É, fez o bolo da sua cerimônia na sua residência, onde você escolher. Manda ela entregar também esse bolo, esse bem-casado, para os seus convidados, para os seus padrinhos, né, as pessoas que você escolheu. E aí você também consegue entrar no seu budget, né? Porque muitos casais têm problema Ah, eu não tenho um budget legal para o um casamento que eu gostaria Tá ali Por que não fazer isso, né? Por que não casar em casa? Por que não mandar uma entrega aí de uma fatia de bolo E mostrar para a pessoa que ela não estava ali Mas que ela é importante, né? Para aquela celebração, né? Então a gente está... O, o mercado está tentando, né? Voltar, mas não temos muita previsão disso não temos muito apoio para isso. E, em contrapartida, também é perigoso, porque é o setor que mais pode prejudicar, né? O risco de contaminação é muito grande. A gente
4: tem que priorizar a saúde, né?
3: Temos, assim. Eu, eu tive Covid, né? Então, eu me tive com a minha mãe internada. Então, não é um, uma bobeira, não é, sabe? É coisas assim, ah, não há nada a ver, não, não acontece. Acontece, sabe? A gente pode perder uma... A gente ama por um momento, assim, por uma coisa tão rápida, tão simples, que a gente não consegue controlar,
0: uhum. né,
3: então eu super apoio as pessoas que se pode remarcar, remarque, não cancelem, né, porque realmente são milhões, bilhões envolvidos nisso, né, é, são vários profissionais, várias empresas, e, nessa, e essas empresas têm um staff, e muitas dessas pessoas que trabalham nos bastidores com o um cerimonial, com a decoradora, por exemplo, sobrevivem disso dois eventos, finais de semana ele só tem essa renda né, então muita gente sem saber o que fazer, sem saber por onde ir né, e sem orçamento, né, sem ajuda financeira né uhum. eu vi
4: que é, ontem até alguém postou que estava em algum casamento, alguma amiga minha postou de alguma amiga dela mas estavam realmente casando, né era o noivo e a noiva ali, não sei se tinha, alguma, se tinha convidados ali ou não, mas estavam transmitidas no Instagram e ela também, o casamento da, no, da nova normalidade. E aí, esses dias eu vi o pessoal fazendo essa mesma situação, mas assim, no, no cartório, todo mundo de máscara, e aí é só o pai e a mãe, ou só quem tinha que assinar, né? Mas não é exatamente o casamento, e eu vi isso ontem e me chamou a atenção, porque os noivos estavam sem máscara, a noiva estava vestida de noiva mesmo, o noivo de noivo, tinha um buquê bonito ali do lado e tal, não sei como que foi imagino que tenha acontecido aqui por Curitiba mesmo e não sei se chegou a fazer algum assim agora nessa época ou não, ou se aí no Rio porque o Rio tava também com lockdown né, uhum. mas se estão fazendo esse tipo de situação também menorzinho, transmitindo ao vivo e tal
1: Bom, agora, agora eu vou finalizar queria agradecer, isso. muito obrigado espero que você tenha se divertido, porque a gente sempre se diverte gravando aqui é, foi, é bem gostoso gravar sempre. Muito obrigado mesmo. E, e a gente já fica um convite aí para uma parte 2.
3: tá ótimo, gente. Eu que agradeço. Tá? Foi muito gostoso o papo. Realmente foi papo de bar Eu aqui com a minha, com a minha água, é. não posso ver. Foi super divertido. Espero aí ter contribuído aí. Ter dado gargalhadas aí com vocês. E tirado gargalhadas de vocês também.
1: Com certeza. Agradecer a maravilhosa presença da Paula, que abrilhantou o episódio uhum. e, e humilhou a gente com seu vocabulário. Ah,
0: <risos> dicotomia,
4: dicotomia? Dicotomia. Não sei
0: nem falar. Agradeço realmente o convite, um papo é, construtivo, um papo é, saudável, relembrando bons momentos, revivendo os momentos e ampliando o conhecimento. Muito bom mesmo, como sempre, estar tá com vocês. Obrigada. E...
1: Maíra e Bernardo, eu não vou agradecer a vocês não, porque semana que vem a gente está junto de novo.
0: Lindo. Nossa, é desse velho. jeito?
4: <risos> tu, muito obrigada. É, com certeza, acho que vou te seguir ali no Instagram, já já estou seguindo. Já fica a dica para os meus amigos aí, quem está no Rio também. Não tenho muitos amigos no Rio ainda, mas né? quem sabe, né, Thiago? Tem que apresentar a galera lá enfim, queria agradecer mesmo, acho que as dicas foram mega valiosas para todo mundo e com certeza fica o convite aí pra gente de repente falar de tendências né, no ramo de casamento, já trouxe uma tendência exato. que eu nem sabia eu acho que muita gente, muita noiva e quem tá pensando em casar também não sabia é mais uma questão para avaliar
3: tá ótimo, gente, muito obrigada viu? valeu,
2: galera obrigada,
3: gente, tchau, tchau